I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg med micken och den här veckan så har jag en bok i min hand som heter The Genes Eye View of Evolution, författaren Arvid Ågren. Välkommen. Tack. Innan vi drar igång så ska jag tipsa om att ni går och kika in på Instagram. Där brukar jag lägga upp eh, ibland lite extra material, någon bild och, och så vidare. Lära från lärda. Ja, jag tänkte att vi börjar med att du får presentera dig. Innan vi ska prata om det här spännande ämnet. Ja, jag heter Arvid Ågren. Jag är evolutionsbiolog. Disputerat i evolutionsbiologi. Och jag jobbar som forskare i biologi på universitetet i Uppsala. Och min forskning har framförallt handlat om gränslandet mellan å ena sidan evolutionsteorin och andra sidan genetik och genomik. Så hur vi kan studera evolution på gennivå. Och utöver mitt sådär dagliga arbete på empiriska frågor inom, inom biologin har också varit intresserad av evolutionsbiologins idéhistoria och vetenskapsfilosofi. Och det är lite det att den här boken försöker dra på. Försöker se hur, å ena sidan, de, de empiriska frågorna har varit intresserade av och hur de då har studerats genom åren. Mm. Och du har varit verksam i, på ett universitet i USA också, eller? Ja, jag är ju uppvuxen i Uppsala men har inte bott där sedan jag tog studenten. Så att jag har pluggat först i grundexamen i Skottland, i Edinburgh. Sen disputerade jag i Toronto, Kanada. Och senaste 5-6 åren har jag varit verksam i USA. Först på Cornell University i, utanför New York. Och senast nu på Harvard i Cambridge. Och den här boken, då, som också är skriven på engelska då. Vad har du någon hisspitch? Vad handlar den om? Den handlar om ett sätt att tänka och studera evolution som jag kallar det, den gencentrerade synen. Och det som har gjort mig så intresserad av den här debatten det är att det har varit ett väldigt inflytelserikt men också väldigt kontroversiellt synsätt inom 
Bland biologer framförallt. Mm. Men det är också ett sätt att tänka som har nått utanför biologin. Och till också en bredare allmänhet. Och jag har märkt genom åren att när man pratar om den gencentrerade synen. Bland, både bland kollegor inom biologin och med en allmänhet. Så fick man ofta väldigt starka men kontrastrika reaktioner. Antingen så sa man att det här är ju det enda sättet att tänka på. Och det vet ju alla. Eller så kunde man höra att ja, men det där, det så slutade man ju tänka på 70-talet. Och det vet ju alla. Mm. Och i, i de här motsatsreaktionerna som man, alltså man kunde få dem både bland professionella biologer i allmänheten och både väldigt entusiastiska supportrar och väldigt... Mm. Eh, det är en väldigt polariserande teori kan man säga. Ja, och där tyckte jag, där, där i ligger det någonting intressant. Att mm. försöka förstå varför det här synsättet har kommit att få en sån ställning. Inom, inom mitt fält då, eller vårt fält inom, inom evolutionsbiologin. Och just kanske just för att evolutionsbiologin, den här typen av spörsmål spiller ofta ut till också till en allmänhet. För att evolutionsbiologin har en sån ställning för att det handlar också om vår, var vi kommer ifrån och hur vi kommer att bli de vi är. Så att den mm. har en sån spännvidd. Och, och i eh, boken så går du igenom, eh, och det är, mycket, det är mycket namn, det är mycket forskare och så där som går in i den debatten och sådär. Så jag tänkte att jag ska komma till det. Men Richard Dawkins som, som står lite i centrum för... Så Richard Dawkins är en eh, brittisk eh, evolutionsbiolog som 1976 skrev sin första bok som mm. hette The Selfish Gene. Och det har ju varit en otrolig eh, säljframgång. Kanske den... Eh, en av de böcker om evolutionsbiologi som har sålt bäst någonsin har ju sålt otroligt mycket i massor av, på massor av språk i, och i massor av länder. Och det den här boken handlar om det är väl kanske att den populariserade det vi idag kallar The Gene's Eye View eller den gencentrerade synen på, på evolutionsbiologin. Och den gjorde det på, på ett språk och en, med en argumentation som är ett som är väldigt eh, gripande och väldigt så här, konfrontativ i sitt, i sitt språk. Mm. Ett, ett språk som sen kanske också har karaktäriserat hans eh, skrivande senare. Alltså väldigt tydligt och väldigt eh, man dras med i, i hans skrivande. Mm. Så han argumenterar, med, han argumenterar ju tydligt då för det här sättet att tänka. Och han var, har, har ju spelat en väldigt stor roll. Det var ju andra som hade introducerat många av de här idéerna tidigare. Och de hade kanske gjort det mer till en, en mer akademisk eh, publik. Framförallt då vi kan lyfta fram amerikanen George Williams som skrev en bok tio år tidigare som heter Adaptation and Natural Selection. Där många av de här idéerna presenteras men då görs då med en läsarkett som är hans kollegor inom biologin. Mm. Men han har ändå blivit, och han är 80 år idag skulle du säga. Ja. Och han har ändå blivit liksom, vad ska man säga, frontfigur. Ja, han har ju varit frontfigur för, för, för mycket höll jag på att säga. Uh, han, han blev ju då väldigt, den fick ju väldigt mycket uppmärksamhet det sällde för kom ut, redan då 76 och de följande åren var han ju väldigt aktiv dels då inom, debatt, inom vetenskapliga debatten om det här tankesättet, men det som kanske också är särskilt är att många av de här debatterna utspelade sig inte bara inom i vetenskapliga tidskrifter eller på akademiska konferenser utan också i populärvetenskapliga böcker och i tidskrifter som riktade sig, så populärvetenskapliga tidskrifter som riktar sig mer till en bredare allmänhet. Så han och den kanske han som har kommit att representera en, en annan syn på evolutionsbiologi, amerikanen och paleontologen Stephen Jay Gould, som också var 
en otroligt duktig skribent mm. och skrev för, mycket för en bred allmänhet men representerade då en ganska annorlunda syn på, på evolutionsbiologin mm. och de då kom att ha, ha den här långtgående bataljen under många år men i takt med det då så när, när Dawkins växte så kommer han att bli kanske en ännu mer större symbol för evolutionsbiologin i allmänhet och framförallt i Storbritannien och i Europa ska jag säga Mm. Och de senaste 15 åren då så har han ju också varit ett av kanske nästan det främsta ansiktet utåt för eh, ateism och religionskritik då sen han skrev Illusionen om Gud eh, mm. 2006. Mm. Jag tänkte vi ska gå, liksom, gå in på hans grunderna i, i, i den här teorin vad, vad som kommer i den här boken. För hans teori som han, han liksom vände på Teorin kring alltså, om vi har någon vilja och vart någonstans här människan liksom utgår ifrån våra gener och så vidare. Men, men kan du förklara grunderna? Ja, det, så den, den gencentrerade synen på, på evolution säga, representerar en ganska subtil men på ett sätt ganska radikal förändring om hur vi tänker på, på evolution. Så hur vi vanligtvis har tänkt på, på evolution genom naturligt urval som Charles Darwin först introducerade teorin på 1850-talet, det var ju en teori om individuella organismer. Att vi tänker att det är individer som varierar hur bra de är på att överleva och reproducera. Och om vissa av de egenskaper som, som bidrar till den här reproduktiva eller överlevande framgången är ärftliga så tänker vi att de egenskaperna kommer att bli vanligare över tid. Så mm. gen, allt eftersom generationerna går, går vidare. Om du tänker att du har eh, variation i... Eh, blomfärg till exempel, så växter varierar i vilken färg de har på, på blommorna mm. och de därmed har olika, är olika bra på att attrahera pollinatörer till exempel. Så då kommer att om en viss nyans av, av blått attraherar pollinatörer bättre så kommer de då reproducera, kunna sprida sina pollen mer mm. och därmed då den här, om den här blå färgen då är ärftlig att den har, den orsakas av genetisk variation så kommer den här blå färgen då bli vanligare i populationen allt efter mm. varje generation. Och sen då under 1900-talet så har man kunnat inse att ja, hur den här fungerar det är ju oftast då genom genetisk variation. Att det är som på DNA-nivå som den här variationen ligger. Och då har man också börjat beskriva evolution som att man kan närmast definiera den som en förändring i frekvenser av olika genetiska varianter över tid. Så du kan studera olika mutationer så när de ökar eller minskar i frekvens över tid. Det är det, någonstans är det det vad evolution är. Mm. Och det är den gensättningen synen, det är väl att den tar den insikten och kanske pushar den så långt det går. Det innebär att det är gener som överförs från föräldrar till avkomma. Och det är det som liksom består någonstans över evolutionär tid så är det de här generna. Därför är det bättre att tänka kring evolution från ett genperspektiv. Att en speciell individuell organism, du och jag, eller ett, ett djur eller en växt, de är egentligen bara en, det är, vi är här i en generation, sen försvinner vi. Vi är en unik kombination av våra gener, den miljön vi lever i och interaktionen mellan våra gener och miljön. Men den unika kombinationen kommer aldrig att uppstå igen. Så att vi, vi vår till, evolutionär tillvara är så pass tillfällig att det är inte är värt att tänka på evolution från, i termer av individuella organismer. Utan det är bättre då att tänka från geners perspektiv. Om man kombinerar då den här insikten att evolutionen är förändringar i genfrekvenser mm. med ett sätt att tänka att, som ibland kallas strategiskt tänkande inom evolutionsbildningen. Man tänker att man som 
tänker att, att generna är aktiva agenter som att vad, om jag vore en gen, vad skulle jag göra? Och därmed har man då börjat kalla sig att ja, gener försöker göra det att försöka bli så sprida sig över generationerna. Och att det, man då kan förvänta sig att gen ska bete sig det som Dawkins kallar för på ett själviskt sätt. Mm. Och det man ska kanske komma ihåg är att här används ju själviskt på ett ganska speciellt sätt. Eftersom så här, gener kan ju på ett, ett sätt uppenbarligen inte bete sig själviskt på ett sätt som en människa kan bete sig själviskt. Gen har ju inga intentioner eller känslor på, på det sättet som en människa eller, ett, eller en, en organism en hjärna kan ha. Däremot har det visat sig ganska användbart tankeverktyg att tänka på genen som om de vore det. Det innebär också för, för många gånger för, för, från en genspersvid, det bästa de kan göra det är att samarbeta med andra gener för att som, bygga eh, organismer. Men om man ska, om man ska som sammanfatta den centrala tesen i den gencentrerade synen det är att gener har en unik roll i att det är de som förs vidare från föräldrar till, till avkommor och därmed är det som de som består på evolutionära tidsskalor. Och det är därför då bättre att tänka på evolution från geners perspektiv snarare än från organismens perspektiv. Man tänker att genen ska ja, tänka smart så att den ska eh, ärvas vidare så att säga. Ja, och, man, och, och här är det värt att betona igen. Alltså det är ju som ett, vi tänker att det här är ett ganska praktiskt sätt att tänka på gener. Så att mm. man tänker att gener har ju inga intentioner eller känslor egentligen. Utan det att vi, vi använder det som ett tankeverktyg. Mm. för att försöka förstå hur gener har evolverat mm. sen kan vi som formalisera den här insikterna vi får på olika sätt, ofta inom evolutionsbygd gör vi det genom matematiska modeller där vi modellerar hur gener kan spridas in i och, och, och ge ett exempel på det, att, att, alltså hur kan det så att säga utspelas ett ämne där en, en del av biologin där en gensättning har varit här extra eh, praktisk det har varit i det som ibland brukar kallas för studier av genetiska konflikter. Vilket också är det ämnet som jag diskuterade på. Och här handlar det om när man kan förvänta sig att alla gener i en organism håller inte, håller inte med varandra vad den bästa strategin vore. Mm. Och en anledning till det kan vara att inte alla gener ärvs på, på samma sätt. Så ett exempel är att i människan till exempel så har vi i varje cell... I princip i, i kroppen så har vi vårt DNA på två ställen. Vi har, nästan allt DNA har vi i liksom cellkärnan. Eh, och där har vi där vi har de här 23 kromosomparen. Och de här kromosomparen för att hälften av det här DNA kommer från mamma och hälften kommer från eh, pappa. Mm. Sen har vi eh, i det som kallas för mitokondriet eh, som en del av cellen. Där har vi också lite grann DNA. Där har vi betydligt mindre DNA. Så i cellkärnan har vi någon kring 20 000 gener eller så. Cellkärnan har vi, eller förlåt, i mitokondriet har vi 37. Så det är betydligt färre. Men, den stora skillnaden är att DNA i mitokondriet, allt det DNA kommer från vår mamma. Så oavsett, så det är endast genom mödranet. Och en konsekvens av det här, det är att om du tänker, om du sätter i, om du tänker i från perspektivet av mitokondri-DNA det har ju ärvs då genom mödrandet från moder till dotter i varje generation mm. i tiotusentals år tills det kom till dig och mig. För oavsett hur många A kommer du, och jag, du eller jag skulle ha, hur många barn vi skulle få, så kommer vi aldrig föra vidare vårt mitokondri-DNA. Det kommer alltid komma genom barnets mamma. Mm. Varje barn vi får så kommer ha hälften av vårt 
cellkärn-DNA kommer föras vidare. Men aldrig vårt eh, mitokondrie-DNA. Och en konsekvens av det här det är att om mitokondrie-DNA endast är resin av mödanet så kommer eh, naturlig selektion kommer alltid vara starkare då på effekter som mitokondrie-DNA har på kvinnor, på honor, än vad det är på, på män. Och en effekt av det, det är att så här, sjukdomar som orsakas av eh, mutationer i mitokondrie-DNA tenderar att påverka män mer än vad de påverkar kvinnor. Eh, för det kan man tänka sig att om du har en mutation som är skadlig för eh, kvinnor i mitokondrie-DNA så kan det vara ganska stark naturlig selektion på att f- få bort dem. Medan i män så spelar det en betydligt mindre roll. För vi, oavsett vilken, vilken effekt den här mutationen har på på en mans eh, fitness så kommer det ändå aldrig påverka. Eh, det, det, vi kommer inte kunna föra vidare det här eller inte oavsett. Så det, det här är en sån insikt man kan tänka sig att det kan vi komma på rent eh, verbalt. Men så då kan vi också så här använda matematiska modeller från det som kallas för populationsgenetik där vi försöker beskriva hur då mutationen kan förändras i frekvens genom att beskriva hur, hur, hur de här Mutationen kan då antingen öka eller minska i frekvens eh, över tid. Den här grundteorin att, att genen tänk, agerar, agerar utifrån sig. Mm. Vad är så att säga, alternativet? Vad säger motståndarsidan om man får kalla den så? Då? Ja, ett klassiskt klass, klass argument mot den att det är att det är en ganska reduktionistisk syn på hur evolution fungerar. Att eh, det här fokuset på eh, gener är, är missvisande. Att... Eh, som evolutionsbiologer är vi ofta intresserade hur, hur organismer eh, evolverar. Varför eh, populationer av, av djur ser olika ut från varandra mm. eh, och så vidare. Eh, och att våra förklaringsmodeller där, därmed bör fokusera på, på individer snarare än på, på, gen, på gener. Att det, är som att det, det blir ett missvisande reduktionistiskt fokus på, på fel sak helt enkelt. Och att en gensidig syn också tenderar att vi tänker att det är enskilda gener som gör saker som mm. försöker och att kritiskt säga det är sällan så det fungerar de flesta egenskaper i de flesta organismer är en produkt av en, ett samarbete mellan många gener som påverkar och varje gen har en väldigt liten mm. effekt i sin tur så det här fokuset på enskilda gener som försöker sprida sig blir helt både inte särskilt användbart men också rent direkt missvisande för hur saker och fakt- saker ting faktiskt fungerar Mm, så det, det är så att vad den här teorin har stått mot eller står mot? Ja, på, så, det, ja det skulle man kan säga. Som en mm. huvudsak är liksom, vilken del av den biologiska hierarkin som gener eller organismen bör vi fokusera på när vi, mm. när vi, när vi gör de här, när vi försöker förklara eh, evolution. Vilket är, egentligen, vilket är det mest passande nivån att förklara på. Förklara på. Om man tar exemplet med, är det inte bin, där, där bin offrar sig för drottningen till exempel ja. och, och, och då så här, blir inte det ganska osjälviskt ja så liksom den, den här typen av så här bin där du har eh, sterila arbetarbin som, då, mm. som inte har förmågan att reproducera sig utan istället ägnar hela sin tillvaro då att försöka få eh, drottningen mm. att det är hon som, som reproducerar sig med ett par då, utvalda eh, hanar som har förmågan att, att para sig Mm. Och det här har ju varit ett väldigt klassiskt problem för evolutionsbiologin. Så om evolutionsbiologin hela tiden handlar om att maximera förmågan att överleva och reproducera. Hur kan då sterilitet någonsin ha evolverat? Och det här har ju varit, det var ju ett pussel länge. Och 
det självförsynande själviska genen kom ju en tid när man debatterade de här frågorna väldigt mycket. Man var väldigt intresserad av de här sociala insekterna. För att precis då innan själviska genen kom så har den här förklaringsmodellen som vi idag beskriver som släktskapsselektion eller inkluderande fitness hade kommit. Så det här är en idé att den fitness, så det är ett mått som vi använder inom evolutionsbegrepp på hur bra en individ är på att överleva och reproducera. Det eh, handlar inte bara om din egen fitness utan också om andra individer som du kan påverka. I gruppen. Inom gruppen då. Och det viktigaste, nyckeln här var att den här typen av beteende som är, som är som skadligt för din egen fitness, liksom om du är steril, den, den egenskapen kan gynnas av det naturliga urvalet. Om den här individen då använder sina resurser för att få andra individer närbesläktade till dem, som syskon eller kusiner, att reproducera mm. sig. Så det kan ibland sammanfattas med att, att det kan gynna, gynna sig att, att offra sitt eget liv för antingen två syskon eller åtta kusiner. Mm. För med varje syskon så delar du i genomsnitt av 50% av den genetiska variationen och med kusiner då en, en åttondel. Mm. Så det här leder till en förutsägelse då att i artrörter som bin, myror och vissa typer av getingar där har den här extrema typen av samarbete där vissa individer är helt sterila och vissa är ägnade sig i princip bara till att reproducera. Mm. I dem förväntas vi oss att det ska finnas då ett högt släktskap mellan individerna i den här gruppen för att det är så att de här sterila att de är närbesläktade med individerna som reproducerar sig. Och så visar det sig att så är det ju oftast. Att i arter där du har den här typen av extrema samarbete så är släktskapen mellan individerna som interagerar med varandra väldigt högt. Så att det blir, då blir det så att säga ändå till genens fördel att agera på det sättet, att offra sig. Ja men precis, om man ska ta ett gen, genens perspektiv mm. att då kan man säga att jag som gen då, för mig spelar det inte så stor roll om jag ärvs genom den individ som jag befinner mig i eller om, eller om en kopia av mig ärvs genom min syster. Mm. Och där kan man tänka sig att det här är en typ av fenomen som kanske kan vara lättare att förstå från genens perspektiv än från den individuella organismen. Om du bara tänker på selektion på individnivå mm. så är det väldigt svårt att förstå hur sterilitet någonsin kan gynnas av naturval. Ja, men men från genens perspektiv, eftersom det spelar ingen roll om det är genom den här individen som jag råkar befinna mig i nu eller om en kopia av mig i en mm. annan individ är det som sprids. Mm. Och då, då knyter det an lite grann till den här idén att en gencentrerad förespråkare för en gencentrerad synperson skulle säga att det här är bara ett väldigt bra exempel av det. Men det som belyser är att gener, var de råkar befinna sig, det är liksom sekundärt. Eftersom det som hela tiden ska, gen ska tänka, hur kan kopiera av mig spridas? Mm. Och det är, som, det, det, det är det vi ska tänka på. Mm. Men det, det kommer verkligen till sin rätta i den här typen av eh, exempel. En människa då? Organism? Är det hela människan? Ja, det är precis. Så det brukar vi säga som en... en en organism är som en, en, en människa eller en, en hund eller, uh-huh. eller ett, 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 ett träd. Så det är som den, den, den enhet som, eh, ja, som, som vi egentligen tänker på. De, de som interagerar med varandra i, mm. i, i naturen. Den första forskningen har ju, har ju handlat om olika djur och, och sådär. Men om man tar människan eh, och pratar ut för människan då. Det här, eh, hans bok och hela det här liksom, synsättet och sådär. Det är också vred lite då, om jag förstår det rätt. Att så här, ja, men istället för att människan utgör från liksom, sitt bästa eller vi, sin vilja så, här, så är det liksom gener någonstans som ligger eh, som har liksom, skulle ha någon slags förtur. Att det är liksom deras bästa. Ja, alltså, evolutionsbegin 
Och evolutionsteorin har ju haft en känsligt förhållande till liksom hur vi ser på oss själva ända sedan sin sen den kom till då på 1850-talet. Att det har liksom puttat ner oss från någon slags pedestal. Idén att vi är ett djur som alla andra och är en produkt av samma evolutionära processer som har skapat allt ifrån dagmaskar till, till kussor och till oss. Det är samma process och vi har ett släktskap med, med, med båda. Och den, den själviska genen kom ju verkligen in i som kärnan till den debatten. Här pratas om att det, det, det huvudsyftet med den nationella processen är själviska geners bevarande och spridande i, i, i processen. Mm. Och jag tycker det är helt rimligt att det har blivit så att hur vi pratar kring evolution kommer alltid som påverka hur vi ser oss själva. Det är som när evolutionsteorin sticker ut som vetenskapsteori så eftersom det också på ena sidan är det en vanlig vetenskapsteori som, som allting annat som graviditet som gravitation eller som mm. eller liknande men också är det också en, det är en viss typ det är som vår skapelse berättelse också på ett sätt, det är som hur vi kom till så det kommer alltid vara särskilt känsligt och här kan jag tycka att som, framförallt så här tidiga böcker från Richard Dawkins och Seferstein är ju skrivna på ett sätt som jag tror att jag tror inte han menade egentligen att vi är helt slavar under våra gener, att vi inte har något val um, Däremot eh, är det ju skriven på ett sätt att det, jag tror det är lätt att göra det för det missförståndet. Och sen ska jag också tro att han och många andra biologer har väl lite bilden att om vi vill få inspiration till hur vi ska som leva våra liv eller som organisera våra samhällen så är evolutionen inte där vi ska titta på efter inspiration. Evolutionen är liksom en otroligt grym process, det är otroligt slöseri, det är väldigt mycket ondbråd död liksom, för att få till de här Mm. För, för, för varje exempel av sådana här fantastiskt samarbete mellan, eh, mellan bin då, till exempel så finns det exempel på eh, parasiter som bara kan leva på de mest grymma sätt i liksom undernärda eh, människor. Som det, naturen har ju både och otroliga exempel på, mm. på samarbete men också otroligt grymma exempel av eh. För att det, det handlar egentligen väldigt mycket om att den här teorin har provocerat eh, i och med att man, man också har tolkat in det här med att okay, då är människan bara liksom en slav under någon slags eh, som ska vara någon slags matematisk formel nästan. Ja, alltså ja. att det tar bort mycket och speciellt då så här, olika, eller ja, inte minst olika religiösa eh, berättelser och sådär. Ja, det som är intressant med den här debatten det är att det har funnits både kritiker inom bland biologer som har haft ganska tekniska spörsmål som har varit kritiska, men också att den har varit en del av det större samtalet då, liksom om hur biologin kopplas till frågor om eh, människans natur, fria vilja synen på religion och, där. och där tror jag att mycket av det har kanske varit då att populära förespråkare som Dawkins också, också har varit väldigt intresserade av frågor från kring, kring mm. religion och vad religionsbiologin har att säga om, eh, om Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. 
Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss om det just att den kallas The Selfish har ju också, om jag har förstått det rätt skapat en debatt och ett litet missförstånd att den skulle vara självisk eller hur, alltså just bara själva ordet ja, vad betyder självisk här för, för en gen och det det, man kan säga, det det inte betyder det är att, den har, att gener har känslor på ett sätt som, som vi har känslor. Att vi bete, eller att vi beter oss själviskt liksom för att röra in oss själva. Mm. Utan det används då mer metaforiskt för att eh, belysa den här poängen. Att man ska förvänta sig att gener, man kan tänka kring gener att de beter sig som om de försöker eh, öka sina chanser att föras vidare till nästa generation. Från mm. förälder till avkomma. Och, att, eh, och där, i det betydelsen blir det själviskt. Det är, bara, det är det det betyder. Alltså att, de, att de försöker hela tiden göra det. Mm. Och, och att det är ju problematiskt då att använda självis på det sättet. För om alla gener då förväntar sig bete sig eh, själviskt. Om, och om alla gener är själviska. Liksom vad, om en definition inkluderar allt. Hur, mm. Då är det inte, inte alltid särskilt eh, användbar. Eh, för det, det, det är också självis på ett sätt som är lite grann från hur vi... Annars använder självvist rent tekniskt i, inom evolutionsbiologin. Där vi ofta definierar ett själv, självvist beteende som ett beteende som är gynnsamt för individen som utför beteendet. Men skadligt för eh, mottagaren av beteendet. Mm. Och det då brukar definieras som, i, det är som motsatsen till altruistiskt beteende som är skadligt för individen som utför det. Men gynnsamt för den som mottagaren. Då. Så att när biologiskt skulle säga att den här arbetar biet som offrar sig då för att drottningen ska kunna reproducera. Det arbetarbiet beter sig altruistiskt på ett sätt för att det är skadligt mm. för den individen men då gynnsam för mottagaren. Och att själv är som motsatsen till, till det. Och det återigen är ju något annorlunda än hur självvist används när man pratar om att gener är själviska. Så har han velat provocera lite genom att kalla den för det? Eller? Ja, det kan man väl säga. att den, Han har ju sagt i efterhand att på ett sätt en bättre titel än den självskenen har varit den, den odödliga genen. Mm. För det egentligen belyser den här kanske mer centrala poängen. Att gener på ett sätt kan man tänka som att de är odödliga. Det är de som förs vidare hela tiden på evolutionärt. Medan så här individer, individuella organismer är här en generation och sen så är de ju borta. Mm. Men det är gener som förs vidare. Och det är egentligen det som är nyckelpoängen. 
När jag skrev den här boken så, så mejlade jag lite med han som var redaktör för boken, som förläggaren. Till, till den första då? Till The Selfish Gene mm. som gavs ut på, på Oxford University Press. Mm. Och han, jag, jag nämnde just det här, att han har ju sagt, och sagt, sagt i efterhand att den odöda igen kanske hade varit en bättre titel. Och han, han protesterade ju mot det, att det var ju en eh, otroligt bra titel. Kanske från, från, från en förläggares perspektiv. För att den ska vara sån debatt. Nej, det är en otrolig debatt. Mm. Men vi pratar ju fortfarande om den. Mm. Och jag tror att eh, hade den hetat en odödlig genom hade den kunnat ha ett visst genomslag. Men jag tror inte alls den har haft samma. Men när det gäller då, alltså med, om man tar bin till exempel myror. Så deras beteende är ju förutsägbart. Och det är ju ganska lätt att se, alltså förstå hur det hänger ihop med den här genen. Att de skickar vidare. Om man tar människor. Så då, då, det borde ju då exempelvis om, om man har en förälder med två barn och så, så frågar man föräldern så antingen måste du dö eller två barnen ja. så är det inte säkert att alla skulle säga ja ah, men jag offrar mig för det, då, det, 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 för, det, min gen kommer ju leva vidare. Nej, och det, så, så, så agerar ju ingen eller, eller åtminstone väldigt, väldigt, väldigt få att om man bara tänker sig att vi hela tiden vill öka vår revolutionära fitness så skulle mm. ju Ja, mänsklig donera till varenda spärrbank man kan hitta. Ja, och, ja. och så, så beter sig ju, ju inte folk. Så det är ju inte så ett användbart sätt då att tänka att nödvändigtvis hur, hur människor beter sig. Eh, och det ska man ju betona att säga. Det är ju, alltså Dawkins och redan i Selfridin så är ju det ganska tydligt att det, är som, det är inte är det som är för förväntningen. Att, liksom att människor har ju kanske närmast unikt bland alla levande organismer eller alla, alla arter evolverat en förmåga att liksom värdera annat. Alltså mm. med, med, med vår stora hjärna så kan vi resonera kring saker och ting så att vi, vi agerar ju inte, inte utifrån eh, så här, evolutionära spörsmål hela tiden. Nej. Så att, eh. så att den, den, den är ju Fast på djur blir den mer som heltäckande. Ja, det skulle jag säga. Alltså, den, den, den är ju väldigt användbar för att studera i, i princip alla organismer. Jag tycker att alltså, alltså, människan från den här utgångspunkt är ju väldigt användbart i vissa frågor, men det är ju mycket svårare. Vilket är ju att inom många som är intresserade av som själva mekanismerna av evolution hur det fungerar på så här detaljnivå, studerar ju inte människor, för det är ganska svårt att studera mm. människor. Många av de här klassiska teknikerna vi använder, det är som genom att göra korsningar mellan olika populationer, eller att ha populationer av av en art i, i, i labbet för att kunna göra det kan man ju inte göra med människor på samma sätt som du kan göra med bananflugor eller, eller liknande som, som vi ofta använder så att där om man är intresserad av exakt hur genetik fungerar eller hur naturligt urval fungerar så är det ofta andra arter som är mer användbara än, än, än människor mm. Men det finns ändå som biologer som säger att hans teori, den här teorin är fel för, för att den är ju ganska logisk och lätt att förstå eh, någonstans för någon som, som jag som inte som är insatt i ämnet alls. Så vad, vad de här som säger att den är fel, vad, vad säger de istället? Jag har inte riktigt greppat det. Jag fokuserar på, på, på två saker. Att den är som förenklad och att den är missvisande för hur evolution fungerar. Mm. Att den kan vara förenklad på ett sätt att vi ofta tänker att... Eh, vi, tar ner problemet som att man tänker att det handlar om enskilda gener som försöker ta beslut om vad som vore bra för deras evolutionära framgång. Och Kyrie skulle säga att så funkar det aldrig. Gener är alltid, agerar i princip aldrig ensamma. Utan nästan allting 
i en organism är en produkt av flera gener där alla gener har en försvinnande liten effekt på egen hand. Så att det, du kan inte tänka på enskilda gener utan du måste ha en så här större perspektiv när du som tänker på interaktioner mellan gener snarare än individuella gener. Mm. Och att när en gensättning har en förenklad syn på liksom hur gener interagerar med varandra och hur liksom du går från eh, de här interaktionerna till att man bygger en hel organism. Det är en alldeles förenklad syn på hur, hur gener fungerar. Att det liksom blir helt mm. oa, oanvändbart. Det låter ju också logiskt. Ja, det är väl därför att den kan som bestå. För att eh, jag tycker att det finns... Jag, ty- jag, jag tycker att den gensättningssynen har en viktig roll att spela inom evolutionsbyggen. Men att den är ju också en, en förenklad syn på många sätt. Men att det är så här, den här förenklade syn kan vara användbar då för att förstå vissa delar. Och framförallt sådana här saker som är svåra att förstå från eh, individens perspektiv. Då, så här, den här typen av, att man offrar sig för någon annan i gruppen. Det, ja, precis. Och den ja, problem som är besläktade med det där, eh, där gener gör saker som är skadligt för individen men gynnsamt för, för, för någon annan. Men, så att andra perspektiv handlar snarare om att det här är lite förenklat och behöver kompletteras. Det är inte att man säger att det är helt fel. Så är ju, skulle jag nog säga att de flesta nyanserade kritiker har ju en sån syn. Man kan säga att det finns ett visst begränsat användningsområde för det här. Mm. Men en, en mer helhetssyn måste ha, vara mer komplex och inkludera mer. Mm. detaljer om. För det är som en, en annan sak man kan, kan belysa, liksom, när en gensättningsteori synen formulerades så, var det, så visste vi inte särskilt mycket om hur gener vi hade precis förstått att, att gener bestod av, av DNA och att, som att DNA var, hade den här dubbelhelixstrukturen eh, jämfört med vad vi vet idag när vi kan, du kan sekvensera hela, hela arvsmassan av en människa för liksom försvinnande lite pengar så du, så, liksom, vi har ju en otroligt mer förstörd förståelse för hur komplexa interaktioner mellan gener eh, kan vara. Mm. Och att, säga att det, det är inte värt att leva kvar i en liksom, förklaringsmodell från 60-talet eh, i ljuset av vad, vad vi idag vet och har, liksom, hur DNA och, och gener fungerar. Mm. Och, och, och om, man, om man ser idag, då, vad är det som så att säga, lärs ut och vad säger den senaste forskningen? Jag, har så här, jag tycker fortfarande att den själviska genen är en otroligt bra introduktion till många delar av evolutionsbiologin. Men jag tror att det också ska, ska också läsas som en del av liksom, den moderna idéhistorien på något sätt. Alltså, man tänker när den är skriven och, när den är skriven och i, liksom, i vilken debatt den liksom uppstod. Så jag skulle säga att eh, den lär sig ut så, men jag skulle också säga att man lär sig den också ut när vi undervisar förstårsstudenter idag- så är det också en, en mer nyanserad bild av att liksom du har väldigt sällan att du har en gen som orsakar en egenskap i en, i en organism. Utan det är ofta väldigt då komplexa interaktioner mellan, mellan, mellan gener. Mm. Och att det är också jämförelsevis med hur evolutionsundervisningen såg ut för bara 20-30 år sedan så är det ju betydligt mer fokus på, på molekylär biologi idag. Där de många av de stora framstegen har gjorts om hur, hur biologi fungerar på på gen och på cell och på molekylär nivå. Mm. På ett sätt som, alltså, som spelade väldigt liten roll i evolutionsbiologin. Väldigt länge. Där det var en teori där vi hade som, eh, matematiska modeller om hur gener fungerar. Men vi tänkte inte särskilt mycket på vad, vad en gen egentligen är rent materiellt. Vi tänkte att ja, det är någonting som ärvs på ett stabilt sätt. Eh, men sen då... Eh, 
har man haft liksom så här en black box eller svart låda då, mellan liksom att du har organiserat gener har en effekt och sen på något sätt leder det till att organismer varierar i det, hur de eh, ser ut eller agerar. Men mm. den här då, allt som händer däremellan eh, lägger väl större fokus på idag. Och det är väl kanske tack vare många kritiker som har sagt att du kan inte ignorera allt det här. Liksom, hur det faktiskt på molekylär nivå gener integrerar med varandra. Hur är det som sen leder till att du går från eh, att celler gör olika saker i, i, i kroppen och så vidare. Och Richard Dawkins han har ju sen också rört sig bli, alltså som du sa, för 15 år sedan så gav han in, gav sig in liksom i en annan debatt. Eller hur, hur har liksom hans karriär sett ut? Vad har han pysslat med? Ja, så han är ju eh, biolog i grunden, zoolog. Eh, mm. Disputerar på en avhandling om beteende bland eh, höns. Eh, så han var ju doktorand till eh, Nico Timbergen som var en holländsk forskare i, i Oxford, England. Som är en av få så här icke-mediciner som har vunnit Nobelpriset i, i medicin. Så han var ju en som Nikotinbergen var en av de som intresserade det moderna studiet av djur, djursbeteende. Men så Richard Dawkins kom upp i den här miljön, har varit verksam på Oxford, universitetet i Oxford i princip hela sin karriär med ett, med ett kort undantag. Och ursprungligen så handlade det hans forskning om, hur, om djursbeteenden. Men tidigare i sin karriär så kommer jag att skriva den här boken då, den själviska genen. Och sen, visst hade du någon vadslagning också om försäljningen? Ja, så det här var ju en vadslagning då <laughs> mellan eh, två medarbetare på, på Oxford University Press. En av dem var, var redaktören för boken, han som hade hand om den själviska genen, som, som hade skrivit kontraktet med, med Dawkins för, och som ser till att den här boken skulle publiceras. Eh, men då precis då några veckor innan den skulle komma ut där på hösten 1976 så pratade han med en kollega. Och den här kollegan eh, erkände att han var ju lite skeptisk. Liksom hur bra eh, kommer den här boken egentligen att, eh, att sälja? Så de eh, slog vad då att den här redaktören då, som var ansvarig för boken att för varje kopia mer än den här ursprungs... När ursprungen hade, hade de gett ut, ut, ut 5000 x. Och han har sagt att ja, jag ger dig en pund för varje, varje tusen x mindre än det här. Mm. Och den här skeptiska kollegan skulle köpa, köpa en öl till honom för varje tusen x över 5 000. Eh, och nu har han ju sålt i, i miljoner eh, exemplar. Och den här skeptiska kollegan har sagt att jag håller igen med mitt återbetalande med, med respekt för, för hälsa. Eh, nej, de var ju osäkra hur bra den här skulle sälja. Men det, det var ju verkligen så här karriärsförändrande för Dawkins då, som fortfarande var rätt ung. Så han hade ju länge ett lektortjänst på universitetet i Oxford så undervisade ju väldigt mycket. Och parallellt med det då skrev böcker, populärvetenskapliga böcker om evolutionsbiologi. Mm. Och som då ständigt och sakta men säkert under 80- och 90-talet blev han då större och större inom den svären. Och på ett sätt här kan man ju efterhand se att det, det naturliga klimaxet var den här boken och illusionen om Gud. För att en underton i många av Dawkins böcker det är väl att... Vilket år? Så illusionen om Gud kom 2006. Mm. Så det är alltså 30 år efter. Och då hade han skrivit nästan ett dussintal böcker där, däremellan. De alla hade, hade handlat om, om biologi i huvudsak. Men det man ser... Om man går tillbaka och läser de här böckerna som leder upp till illusionen om Gud det är att ofta presenteras illusionsbegin som en, en unik teori på så sätt att den, den verkligen 
kommer till kärnan av den här, eh, religionens påstående om liksom hur omskapelseberättelser och hur vi kom till att, att bli. Eh, och framförallt har ju som Dockett varit intresserad just det här att det ser ut som att växter och djur är designade på ett sätt. Så det här klassiska argumentet från intelligent design att växter och djur ser ut som om att det är någon som har designat dem. Det är någon som har skapat dem för att de ska kunna leva på det ställe där de lever. Och Dawkins har ju varit en av de som har populariserat den här idén att en av de här sakerna som evolutionsteorin gör och framförallt det som naturligt urval gör det är att det erbjuder en sekulär eller en så här naturalistisk förklaring för samma observation. Du behöver inte en skapare för att få, få det här. Eh, och det, det argumentet dyker upp som en underton i, mer eller mindre i, i många böcker. Eh, och han skrev ju en, en bok eh, i 86 som heter The Blind Watchmaker, den blinde urmakaren. Eh, för det här urmakarargumentet, ett klassiskt argument från eh, religion att om du en klocka är ju uppenbart en produkt av en, en designer, en skapare. Och på samma sätt eh, så är ju ett, även de enklaste av djur är ju mer komplexa än en klocka. Så de är uppenbart att de också måste ha en skapare. Så, och det här kan man för det här urmakarargumentet då för, för att det finns en, någon typ av, av skapare. Och eh, i den här boken när det blir en urmakare så driver han då tesen att naturligt urval är en här naturalistisk process som kan få samma utfall. Mm. Och det här då kulminerar väl då i illusionen om Gud där han kritiserar religion väldigt mycket på ett sätt som att det är en misslyckad vetenskaplig eh, hypotes. Att han skriver ju en del också i boken om de samhälleliga eh, konsekvenserna av det. Men han fokuserar ju mycket på det han kallar för Gud-hypotesen och att liksom den moderna vetenskapen har visat att vi behöver inte den hypotesen längre för att kunna förklara eh, världen och universum som den är. Så han är egentligen han är mer av en liksom paketerare och debattör än att han är en forskare som liksom ligger bakom de här teorierna. Ja, framförallt under, under många av de senare åren har det ju varit så. Uh-huh. Att han kan ju ibland avfärdas lite lätt att han bara är en populariserare. Jag kan tycka att det är lite orättvist att många kanske de här tidiga böckerna han skrev var ju, kanske, var ju liksom rejäla bidrag till evolutionsteorierna, både Selfestein och den här boken som kom härnästa, som man kallar The Extended Phenotype som är en bok som riktades till, till andra biologer, den enda boken han skrev som inte är för en, en bredare eh, allmänhet. Mm. Eh, därmed sagt så är ju hans stora insats har ju varit att liksom, förklara evolutionsteorierna biologi till en bredare allmänhet både till studenter som i sin, som, som, i sin lektorsgärning mm. eh, men också då i de här böckerna framförallt och han har gjort mycket dokumenter tv och radiodokumentärer och, och han har ju alltid var, han har, har ju alltid haft en ganska konfrontativ stil mm. som har gjort att han har eh, bidragit väldigt mycket till hans popularitet men också gjort att han har fått väldigt mycket eh, kritiker längs vägen mm. eh, i egentligen alla ämnen som man har berört. Och, 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 och av hans kritikersidan, vad, vad består, vad kommer de ifrån? Vad består det av för fält? Ja, det, det är ju väldigt brett vid det här eh, laget. Mm. Så han har ju kritiserats inom, inom biologin då, av allt ifrån Eh, matematiska populationsgenetiker som tycker att han har en förenklad syn på hur gener fungerar. Ja, då handlar det mer om förenklings... Förenklings... Eh, precis, mm, mm. Den, inom kritiken. Eh, han eh, 
har ju kritiserats och hans populärenskap inom biologin att det är för mycket fokus på just så här djur och växelsadaptationer att de ser så väl anpassade ut och att de tonar ner andra mekanismer inom biologi att så här, framförallt kanske förklaringar att mycket som har hänt inom evolutionshistoria inom evolution, handlar inte om naturligt urval utan om ren chans som anledningen till att dinosaurierna dog ut var inte för att de var dolt anpassade utan för att liksom, det var en katastrofevent av att du hade en meteorit som kom till och slog till träffade jorden och som mm. därför hade det stort, väldigt många arter av dinosaurier och därmed kunde däggdjuren då bli väldigt vanliga och det kan de inte förklara särskilt bra med att han betonar väldigt mycket så här naturliga urvalets styrka och kraft men har då väldigt, väldigt lite att säga om sådana här mer chansartade processer. Och sen slutligen om religionskritiken har han väl återigen då fått en, en, en kritik att han är förenklad, alltså att han har en syn på religion som är förenklad och missvisande den bara betonar vissa delar och attackerar en, en karikatyr en halmgubbe av vad, vad religion är. Och det finns ju en lång radda böcker som, som går till svars då, på illusionen om Gud. Din bok då? Vad, vad liksom vill du lägga till i historien? Ja, syftet med den här boken är ju väldigt mycket kanske att kunna agera lite som en guide till den här debatten. Att jag tyckte när jag var student var ganska frustrerande att det inte fanns en bra bok eller text att läsa som kunde verkligen förklara hur allting det här hänger ihop. Att det är en debatt som dyker upp på så många ställen. Men du har inte ett ställe att gå till som du kan som kan hålla lite i handen och guida dig igenom den här. Att det är så många namn och personer och till exempel som, 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 du, som när du som studerar biologi stöter på, men du har liksom dålig känsla av hur, hur hänger det egentligen ihop. Så jag vill liksom skriva en bok som kunde vara tillräckligt eh, omfattande, att den liksom fångar upp hela eh, debatten, men som ändå kan vara tillräckligt koncis att du liksom läsa den och få en uppfattning om varför eh, folk har haft så starka åsikter kring den här eh, frågan. Och det skulle ju kunna bli så i framtiden att man så att folk kommer fnysa åt det här att man har kommit på, alltså forskningen leder vidare så att säga till nya fynd och nya upptäckter och vad det kan vara. Jo men verkligen, så, så är det ju ofta ska jag säga, inom, inom vetenskapen. Men ofta då tycker jag att det finns ju ett värde då att förstå inga, inga nya upptäckter eller upp, nya upptäckter kommer ju väldigt sällan nu ut vakuum, de kommer ju ofta från man kan förstå liksom hur de uppkommer genom att förstå den tid när de kommer på de här verkar. Och en sak som jag har försökt göra med, med, med den här boken är att försöka förstå eller beskriva vad var den intellektuella miljön från vilken den här gencentrerade synen uppstod. För jag tycker att mm. det här centrala argumentet i boken är ju att den gencentrerade synen på evolution är ett väldigt användbart verktyg när vi ska tänka på svåra frågor inom biologin men som, som, men som med alla verktyg som för att få, få ut det mesta av det för att kunna använda det till, till fullo så måste vi förstå vad det här verktyget är till för att du, du kan ju använda en hammare till, till mycket eh, men framförallt är det väldigt bra på att spika spik mm. eh, och liksom om du kan förstå det så kan du få ut mycket mer av ett verktyg och det är ju samma sak med den här typen av som tankeverktyg som den gencentrerade synoperation eh, är i, i slutändan om, vi, om, om man ska skicka med lyssnarna någonting kring det här ämnet. 
Jag tycker att evolutionsbiologin är ett, ett fantastiskt fönster att tänka på väldigt många spännande frågor inom just det här gränslandet mellan eh, naturvetenskap, eh, idéhistoria och vetenskapsfilosofi. Alltså något som bland det roligaste att skriva den här boken det var ju att se just hur många olika delar som den här debatten har, har rört vid. Alltså så här väldigt eh, tekniska argument som berör en väldigt liten del inom den akademiska biologin till den stora spörsmål om, 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 om religion och, och moralfilosofi och egentligen i princip allting däremellan och att det liksom verkligen utspelar sig både i väldigt tekniska akademiska tidskrifter till eh, New York Review of Books och New Scientist på vetenskapliga tidskrifter till liksom bästsäljande böcker på båda sidor av debatten och att det som om man inser av att tänka på eh, många sådana här stör, större frågor om hur naturvetenskapen eh, och dess roll så är det ett fantastiskt roligt ställe att börja på mm. för att börja fundera. Har du några tips på några böcker? Ja, ett sätt som är väldigt roligt att börja den här debatten är att många av de här böckerna där, det, där allting började är ju väldigt läsvärda. Så jag skulle säga att så både Richard Dawkins tidiga böcker, så framförallt då den, den själviska genen, är en bok som oavsett vad man tycker om den Idag är det en sån här bok som jag tror att det är väldigt spännande att ha läst. För den har haft en sån här otrolig ställning inom evolutionsbiologin och biologin i stort. Men också just i de här många andra de här debatterna. Och så ihåg, den är otroligt läsfärd. Den går att läsa på ett, på ett sätt som få andra böcker går att läsa. Mm. Så det, det, den har precis kommit ut i ny översättning nu, eller översättning igen nu på, på svenska. Så att den, den går ganska lätt att få tag på nu igen. Eh, men då, det man kanske ska säga, om man vill komplettera det med så kan man ju läsa böcker av den här amerikanska paleontologen Stephen Jay Gould som, har, som kanske har varit den under lång tid den mest kända populariserande revolutionsteorien i USA. Så han var professor på Harvard i massor av år, gick bort för, för 20 år sedan ungefär och han skrev ju otroligt många böcker och han, det finns många sådana här samlingar av hans essäer som han skrev för den populärvetenskapliga tidning eh, under många, många, många år. Och de är otroligt bra. Men då representerar en så här annorlunda syn på, på evolutionsbiologi. Så mm. jag tror det är väldigt kul att läsa dem eh, i, tillsammans. Eh, för att mm. liksom få eh, en, en känsla för eh, här, o, o, olika syn hur man kan tänka på, på evolution. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon Fråga till dig, kan man, vad hittar man dig någonstans? Jag kanske lättas i... Det går alltid, går alltid att mejla. Det kan man ju hitta på, på universitetets eh, hemsida. Alternativt på, på Twitter, på Arvid Agren. Härligt. Tack för att du var med. Tack så jättemycket. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.